1: Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Vi har i de senaste två avsnitten fått höra gynekolog Hilde Lökvist. Man kan ju lugnt säga att hon har lämnat avtryck i den svenska klimakterievården. Och många tidigare patienter har på flera sätt visat sin uppskattning. Genom böcker och till exempel att vara med här i Klimakteripodden så fortsätter hon ju att sprida sin värdefulla kunskap. Och det har kommit in frågor som finns kvar att besvara och det fanns frågor redan innan som jag är skyldig er svar på. Och snart så kommer det mer, så fortsätt lyssna. Följ gärna Klimakteriepodden i din poddapp så missar du inte när nya avsnitt släpps, vilket är onsdagar. I kommande avsnitt här så ska vi ta upp många av de här lyssnafrågorna och då har jag med mig Naomi Flamholz igen från den digitala klimakterievårdmottagningen vomni.se. Och Naomi har för övrigt fått väldigt mycket av sin kunskap och teoretiska kunnande av just Hilde Löfqvist. Men i detta nu så ska du få höra om något helt annat, nämligen högkänslighet som har förkortningen HSP. Spännande att förstå mer om det här personlighetsdraget och hur vår upplevelse av klimakteriet faktiskt kan variera beroende på var vi är på eller befinner oss på den här skalan. Den här intervjun leds av Kristina Sunderqvist och med sig har Kristina Åsa Wikman. Hon är socionom, författare och är själv högkänslig. Genom egen erfarenhet och passion för ämnen så delar hon dagligen kunskap på sitt stora Insta-konto. Orchide Sverige Och hon är aktuell med populära boken Handbok för högkänsliga. Kunskap om högkänslighet kan vara ytterligare en nyckel- för välbefinnande hos oss kvinnor i klimakteriet. För det påverkar så mycket som 20-30 procent av befolkningen. Det innebär att man tar in och bearbetar känslor- och sinnesintryck på ett djupare plan. Och det kan ju leda till överstimulans, trötthet- Ja, det är inte så konstigt med den här världen som vi lever i. Just det här med högkänslighet är inte alls något nytt påfund utan det finns en hel del forskning som täcker allt från genetik, miljö och till och med hur det kopplas ihop med tillstånd som IBS, ADHD och fibromyalgi. Åsas kunskap och insikter kan verkligen vara en ögonöppnare för oss kvinnor i Klimakteriet eftersom högkänsligheten kan göra just att de här känslorna som stress, oro och ångest känns starkare. För är inte det någonting som vi ofta talar om att vi upplever? Det finns många länkar till mer information på hemsidan klimakteriepodden.se. Bland annat så kanske du blir sugen på att testa på var på skalan du ligger, alltså den här högkänslighetsskalan. Det finns också kunskap om Åsas bok, hennes länk till hennes Instagram och såklart andra rekommendationer och tips. Och dessutom lite olika andra avsnitt som kopplar till det här. Innan vi lyssnar så vill jag bara citera Åsa. Hon sa så här... Jag förstod att jag var högkänslig när jag lyssnade på boken Drunkna inte i dina känslor. Jag kände direkt att det här är något som alla måste ha kunskap om. Insikten var befriande för mig och möjliggjorde en läkning inom inombords. Så varmt välkommen att lyssna.
2: Då Åsa Wikman säger jag varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Jag tänkte faktiskt börja med att säga stort grattis till din fantastiska bok som just handlar om dagens ämne högkänslighet. Och den heter Handbok för högkänsliga. Mm. Och den här boken, den har jag, jag har följt den lite grann här nu eftersom vi har haft kontakt då i några veckor. Och jag ser att den toppar ju faktiskt eh, listerna eh, fortfarande och har gjort det i flera veckor.
3: Mm, flera månader till och med.
2: Ja, men det är ju jätteroligt. Och, och jag har läst den här boken och det är ju en fantastisk bok. Den har um, bra fakta, den är intressant och tänkvärd och så är den väldigt lättläst. Och sen är den ju också väldigt vacker. Men jag är lite nyfiken här. Varför tror du att den här boken är så populär förutom då att den är så bra? Men just det här ämnet måste ju ändå locka många. Hur tänker du om det?
3: Men det ligger, jag tror att det ligger rätt i tiden. Jag har ju en hel del följare också som jag, jobbar, jag har jobbat upp i en ganska stor publik på mina sociala medier. Där jag har över 150 000 följare. Och genom mina sociala medier sprider jag ju kunskap och ökar kunskapen i samhället. Och sen, det verkar som att människor mer än någonsin är intresserade av personlig utveckling, att förstå sig själva. Och i och med att vårt samhälle också blir mindre och mindre anpassat efter oss. Vi lever ju verkligen i ett informationssamhälle där vi bombarderas med intryck varje dag. Allt ska gå väldigt snabbt och både jobb och skolor präglas ju av väldigt, väldigt mycket stimulering, Så att jag tror många av oss högkänsliga känner en vilsenhet och att vi känner oss väldigt... Vi mår inte bra i det här samhället som mm. vi lever i. Och därför är det många som söker svar på varför. Hur kan jag, varför är jag som jag är? Hur kan jag göra för att må bra? Då har liksom min bok poppat upp där. Oh, det kanske är, det här kanske är någonting jag är. Ja. Eh, och fler alltså många människor känner igen sig i det här. Så att jag tror bara det ligger rätt i tid. Den är snyggt paketerad. Den är, det är ett bra innehåll. Det är lätt, lätt sp språk som du säger. Så att jag tror själva paketet blev väldigt bra. Allting tillsammans.
2: Och eh, du har ju redan varit inne på det här. Du, är, du är ju själv då högkänslig och eh, sen är du också Så socionom i grunden. Mm, Men vill du tillägga någonting mer om dig själv och din bakgrund och hur du just kom in på att börja dela då den här informationen som då, vad jag förstår var det här att du började med ditt Instagramkonto då som snabbt fick ganska många följare. Mm.
3: Men bakgrunden är väl egentligen att jag har haft, lidit av mycket psykisk ohälsa. Och mycket har ju att göra med att jag hade en, en dålig bakgrund. Eller en dålig barndom. Och alltid letat efter svar på varför jag mår som jag mår. Och varför jag påverkar så mycket av min omgivning. Mycket mer än men till exempel min syster som växte upp i samma miljö. Sen så socionomutbildning. Ja det kanske har varit en del. Det är ju en del av vem jag är. Att jag vill hjälpa människor. Jag älskar ju kunskap. Och jag älskar att grotta ner mig i saker och... Det här är något som jag själv mår bra av, som gynnar mig och mina barn. Och då kände jag att jag har liksom, nu har jag den här, det kändes som att jag bar på en hemlighet. Nyckel till ett bra mående som alla borde ha. Och det var där jag startade kontot. För att jag ville att andra också skulle ha de här förutsättningarna som jag fick då med den här kunskapen.
2: Vi ska ju koppla det här med högkänslighet då till kvinnan mitt i livet och... På, på olika sätt och eh, det är ju så att kvinnan då mitt i livet kan ju uppleva det här med stress, ökad känslighet, man kan känna sig deppig, många blir utbrända, mycket känslor, eh, att man också blir känslig i vissa situationer, att det kan kännas jobbigt med mycket folk, ljud, stök, kontorslandskap och så vidare mm. Och vi har ju pratat om det här i andra sammanhang i podden och mycket har ju med hormoner att göra när man då är i klimakterieåldern. Men jag tänker här att det här med högkänslighet kan ju faktiskt också vara en pusselbit till för kvinnan då i klimakteriet att bättre eller ytterligare ett sätt då att förstå varför man mår som man gör. Mm. Så det här ska vi nysta vidare i helt enkelt. Ska vi börja med att du översiktligt får berätta vad högkänslighet är och hur man kan, vad det finns för symptom på det här om man säger så. Mm, absolut.
3: Högkänslighet är ju ett personligt personlighetsdrag, ett fullt normalt personligt personlighetsdrag som cirka 30% procent av befolkningen har. Och det kännetecknas av att vi tar in väldigt mycket saker runt omkring oss, det vetenskapliga Ordet för, eller den vetenskapliga termen är sensorisk bearbetningskänslighet. Och det innebär att vi är känsliga för vår sensoriska omgivning. Vi är även, eh, alltså allt vi tar in genom våra sinnen. Och både för den emotionella miljön och, men även för den fysiska då. Så att vi lägger märke till väldigt mycket saker. Vi lägger märke till subtila detaljer. Eh, det kan vara att eh, någon biter på naglarna, någon som smaskar, till att vi märker att någon har verkar arg eller ledsen och sen så bearbetar vi det här väldigt mycket då på djupet att vi tänker väldigt mycket om det. jag kanske lägger märke till att du är ledsen eller nedstämd och sen går jag runt och funderar på varför är Kristina? Varför verkar hon nedstämd? Har det någonting med mig att göra? Har hon någonting med något annat att göra? Hon sa ju så här igår och så kan vi gå liksom runt och tänka så där väldigt mycket om väldigt mycket saker. Um, och sen har vi då en, en ökad, alltså dels hög empati, man har sett att vi har mer aktiva spegelneuroner uh, som har en, spelar en stor roll i empatin då och emotionellt reaktiva, att vi reagerar mer känslomässigt både på positiva och negativa upplevelser. Och, saker. och sen då leder det här då lätt till ett annat grunddrag och det är vår ten tendens då att bli överstimulerade. Och den här överstimulansen händer ju då när vårt nervsystem hamnar, hamnar i obalans. Och det gör det ju väldigt lätt då när vi lever i ett sånt samhälle som vi gör. Där vi blir konstant bombarderade med stimuli. Så att vi behöver verkligen ta hand om oss själva för att inte hamna där hela tiden. För överstimulansen... Är man överstimulerad under en längre period så kan det leda till ångest, psykisk ohälsa, depression, utmattning och så vidare. Så att det är grunddragen. Men alla de här sakerna är ju också fördelar och styrkor. Vi är väldigt analytiska för att vi funderar så mycket. Empatin kan göra att vi skapar djupa band med människor lätt. Förstår människor. Och det finns många, vi har hög intuition och det finns många fördelar. Men styrkorna blir lätta utmaningar om vi inte mår bra. Just det.
2: Och är det här medfött, eller är det någonting som kommer genom livet?
3: Man föds med det. Men hur det tas uttryck då har cirka 50% med miljön att göra, och 50% med generna. Men vi påverkas ju som sagt väldigt, väldigt mycket av vår omgivning. Så har vi en dålig uppväxt. en Uppväxt där vi inte får ta plats, där våra känslor inte får uttryckas, där vi blir invaliderade. Så kommer vår högkänslighet ta sig uttryck mer. Det kommer bli högre, kan man säga.
2: Jag vet att i boken så har du med en, vad ska man säga, en test, hur man, eller vad säger man, ett formulär för att kolla då om man är högkänslig. Och vad, vad heter det? Det, det heter någonting det här testet, eller hur?
3: HSP-skalan.
2: HSP-skalan, okej, okay. så den kan man, om man är intresserad kan man googla upp den då om man vill titta på om man, mm. om man är högkänslig, om man är, tycker det är spännande.
3: Absolut, det finns i min bok och sen finns den på lite olika sidor då på nätet och HSP-skalan heter det, där enda vetenskapliga testet som finns och HSP-skalan heter eftersom att från början var det, alltså det, det ursprungliga testet har en skala på varje fråga. Från 1 till 5 när man får känna igen sig då, lite eller mycket. Men så finns det en version som är ja och nej, när man kan svara ja eller nej. Då är det fråga allt från att jag är känslig för min sensoriska miljö, eller jag är känslig för effekterna av koffein, jag lägger märke till andra sinnesstämningar, och så vidare och så vidare. För att förstå då, om man är högkänslig kan man antingen läsa på om det, och se om man känner igen sig i det, eller så kan man göra det här, det här testet då.
2: När det gäller forskning då inom det här området, hur ser det ut? Hur ser det ut där? Mm, det forskas väldigt
3: mycket om det. Och det har forskats mycket på det sedan 90-talet. Det forskas mycket på. De håller på att utforma test. Jag såg nu att de håller på att utveckla testen för att se, alltså för barn. De tittar också på just det här med gener och miljö. Alltså hur miljön påverkar högkänsliga barn, högkänsliga personer. Det finns väldigt mycket studier. I Japan har de exempelvis släppt studier där de har kollat hur alltså magbesvär, hur det har en korrelation med högkänslighet och sättet till minst en korrelation. Alltså att, men det forskas mycket. Nu, förra året så släpptes en studie om att eh, vi påverkas redan i vår Alltså våra mors magar när vi ligger i mammas mage. Alltså våra prenatala upplevelser kan påverka vår miljökänslighet. Så det studeras väldigt mycket just på miljökänslighet. Och det finns ju olika teorier som framtagits för att styrka de här teorierna då. Så att det forskas väldigt mycket om det och mycket vet jag inte ens om. Jag vet att Elaine Aron har varit... Elaine Aron är ju... Hon som myntade begreppet tillsammans med sin man och forskat längst om det här. och Hon forskar väldigt mycket fortfarande på det. Så att jag sitter här egentligen och väntar mycket på att det ska komma ännu mer forskning. Men det, nej, det, det finns väldigt mycket. Det finns väldigt mycket det forskas lite på liksom kopplingen till ADHD. Det är lite olika områden forskare forskar på runt om i världen.
2: Då, det visar ju också att det finns då ett stort intresse för det här och... Att man vill veta mer och så det här är ju, vad jag vill få fram med det att det här är ju ingenting på om man säger så utan det här, det här är ju någonting som verkligen finns.
3: Det gör ju det, det är bara att kunskapen fortfarande är väldigt låg här i Sverige om det, just inom professioner. Jag vet att någon följare sa att hennes psykoterapeut har då jobbat i England och där var det allmänt vedertaget att högkänslighet finns det är inget på men det blir fel, alltså det har fått felakt, en felaktig
2: stämpel lite. Men du, jag tänkte på en annan sak här. Um, jag tänker ju när man pratar då om högkänslighet, då kommer man ju också in på, finns det likheter här med in, att vara introvert eller blyg? Det är ju en del saker som låter delvis likadant som att vara introvert. Hur, tänk, hur tänker du där? Eller hur ser det ut, kopplingen? Mm. Nej men
3: introvert, så alltså man kan vara, de flesta högkänsliga personerna drar mer åt det introverta hållet. Eh, Elina menar då att cirka 70% är introverta, 30% är extroverta. Och sen så finns det forskare som ser det som en skala och då drar man lite, ofta lite mer åt ett håll än det andra men man har båda inom sig. Man kan ju vara både extrovert och högkänslig men det är en lite, lite jobbigare kombination eftersom att man hela tiden vill ha det där sociala samtidigt som man blir lika trött som en introvert högkänslig egentligen av sociala
2: tillställningar. Så det betyder att är du då extrovert högkänslig så kan du gå på alla de här eh, minglerna och alla människor och sen, sen mm. blir du då jättetrött.
3: Ja och får social baksmäll som jag brukar prata om. Eh, men att vara då eh, blyg är ju att vara rädd. Och osäker kan man säga i sociala sammanhanget. Man är rädd för att bli dömd eller bedömd. Och blyghet är inte samma mm. sak som högkänslighet eller att vara introvert. Utan man kan vara högkänslig och ofta är vi. Har vi social kompetens? Det är bara att vi, en högkänslig introvert, får inte samma. Man får inte ut samma sak av en social tillställning. Eh, och därför kanske man står ett hörn och inte inte prata så mycket med de andra man väljer att inte ge sig in i myllrätt och sen så många alltså många barn, högkänsliga barn blir felaktigt stämplade som blyga eftersom att de gärna vill stämma av läget innan de ger sig in i någonting och sen kanske de väljer liksom bestämmer sig för att det inte är värt den här energin och då ger de sig inte in i, i leken och då är det lätt hänt att någon vuxen kommer och säger ja du är lite blyg, du gör ingenting och då sätter vi en stämpel på banan och så tänker de, okej okay, jag är blyg. Och så börjar man, så det är, det är inget bra att det här, att vara blyg eh, är verkligen det, det kan man absolut vara att vara högkänslig men det är inte samma sak. Och det är viktigt att komma ihåg.
2: Jag vet att du får ju väldigt mycket meddelande då ifrån dina följare och dina läsare och du har även i boken eh, tagit upp då meddelande eller delat med utav meddelanden du har fått. Har du några meddelanden som du har fått från kvinnor då mitt i livet eller lite äldre. Hur de upplever det här med högkänslighet. Både då när de har varit det eller kanske mer när de förstår att de då är högkänsliga.
3: Ja men jag har fått, alltså, fått från många över 50. Till och med liksom så gamla som 74, 75, 76. Och många skriver om glädjen att äntligen förstå sig själva. Att äntligen få ett svar, att de mår bättre än någonsin. Men också en sorg i att inte ha förstått tidigare. Gått runt hela livet och inte förstått sig själva på djupet. Men det är flera som skriver om att de har bättre relation med sina män. Det är främst, det är ingen, inte en, en, det inte finns jo, några äldre män som också har skrivit att de blir hjälpta av att förstå att de är högkänsliga. Men det verkar vara liksom som en ett eller och till bättre mående faktiskt att just bara förstå. Okej. Okay, det här högkänslighet förklarar en stor del, inte allt eftersom att det är så mycket mer också. Och jag är inte ensam. Här finns det massa som är som jag. Det är liksom det är en ganska jag gör väldigt mycket med människor. Så att jag har fått från många i över 50
2: Har du fått någon känsla av också om det här kopplat då till exempelvis menscykel eller klimakteriet då såklart? Mm.
3: Många vittnar ju om att de har mer besvär med PMS med mens, smärtor och även alltså hormoner och även klimakteriet. men det finns ju ingen forskning som styrker det här men det låt alltså ska vi utgå från att som högkänslig då att vi är mer medvetna om våra inre förnimmelser. Alltså smärtor. Vi är mer medvetna om våra kroppar. Och påverkas mer av det. Då är det inte konstigt att vi upplever klimakteriet mer intensivt. Att det blir
2: jobbigare alltså om du har...
3: Ja. Vi påverkas ju lättare av både inre stimuli och yttre stimuli. Ja. Och inre stimuli är ju kropps, kroppsliga
2: förändringar, hormoner. Just det. Och då kommer vi ju in på det här med serotonin, tänker jag. Mm. För här finns det ju faktiskt någon koppling också. Kan du berätta om det? Ja, man har ju sett genom
3: flera studier att vi har den här genvariationen 5 htt som innebär att vi har lägre, förmodligen innebär att vi har lägre nivåer av serotonin. Så den kopplingen finns. Sen finns det inga studier som säger högkänsliga personer har lägre nivåer av serotonin. Men det är ju den här kopplingen som man gör då. Så att det, den kopplingen finns då. Mm.
2: För det jag tänkte just här på serotoninet så för det är ju också något som blir känsligare eller blir lägre när vi kommer i klimakteriet att vi alltså mm. har en lägre serotoninivå och det kan ju då förklara det här att vi, att vi blir deppiga och nedstämda och så vidare. Och då tyckte jag den här kopplingen då till att om det då eventuellt kan vara så att även då den här högkänsligheten kan påverka mm. eller spela in då i serotoninet så är ju det ytterligare en faktor. Tidigare så nämnde du också den här kopplingen till att man kan vara känsligare i magen om man då är högkänslig och då tänker jag också på serotoninet här som har en koppling till magen. Ja men precis,
3: man räknar väl med att en väldigt stor andel av vårt serotonin produceras i vår mage och våra tarmar. Man har ju sett en koppling då mellan de som svarar högt, alltså skattar sig högt på HSP-skalan och gastrointestinala problem som IBS, diarré, förstoppning och andra reflux och andra magbesvär och även då också fibromyalgi. Har man också sett en koppling till.
2: Okej, att fibromyalgin då blir värre om du, har, om du är högkänslig?
3: Ja, men det är det man har sett då genom några studier. Det är några studier från Japan som har undersökt det här. Mm.
2: Men om man då är medveten om att man har den här diagnosen ska man väl inte säga då, utan det här personlighetsdraget det är väl så säger man va? Ja, precis. Hur ska man agera och möta sin högkänslighet i olika situationer? Du behöver ta hand om dig själv genom att
3: sätta gränser, att våga säga nej till saker som du inte känner för, för eller saker du inte orkar göra. Ta inte på dig för mycket jobb på jobbet, bara för att vara snäll eller för att göra andra glada. Det är lätt för oss att sätta andras behov framför våra egna eftersom att vi vill göra andra glada. Eh, och det är inte värt det, för vårt mående kommer först har vi bara, ser vi till andras behov hela tiden och negligerar oss själva så kommer vi gå in i väggen. Så ta hand om dig själv genom att sätta gränser. Se till att försöka tänka på det som ett batteri. Vad ger dig, vad ger dig energi eller vad laddar batterierna och vad laddar ur dem. Se till att hela tiden vara på plus, att du inte hamnar på noll där. Och det kan du ju alltså... Har du jobbat en dag och känner dig trött att komma hem. Ta en dusch med något härligt, någon härlig duschtvål. Det kan hjälpa. Gå ut och gå i skogen. Lyssna på din favoritbok. Lyssna på dina favoritlåtar. Kolla på din favoritserie. Alltså, Du gör saker för dig själv. så att du, för du bra i dig själv och hittar en balans. Då blir du mer motståndskraftig mot de här utmaningarna som kommer med högkänsligheten. Öva på att inte ta allt personligt. Vi har väldigt lätt för att göra det. Jag skriver mycket om det på mina sociala medier. Det står en hel del om det i min bok. Hur man kan göra det. För det är en process. Och det allra viktigaste. Mitt viktigaste budskap alltid. Är att du måste vara snäll mot dig själv. Du behöver bekräfta dig själv. Och säga snälla saker till dig själv. Lägg märke till din inre kritiker. svarar din inre kritiker Säger din inre kritiker du är lat. Idag har du inte gjort någonting. Då säger du nej jag är inte lat. Jag gör mitt bästa. Idag behövde jag vila. Och till slut så kommer den där inre kritiken bli lite svagare och försvinna. Och då behöver du också mindre. Dels mår du bättre i dig själv. Dels behöver du mindre bekräftelse från omgivningen. Det var bara några saker.
2: Jättemycket bra tips hur ska man tänka i relationer och hur ska man vara mot vänner om både om du själv är högkänslig eller om du vet att en, en, någon du känner är högkänslig. Hur ska man möta varandra där?
3: Jag tänker att man får visa förståelse för varandra och respekt för varandras behov av egen tid till exempel. Det är viktigt då att om man är, om man är en vän som är icke-högkänslig man själv är högkänslig att man... Har en nyfikenhet på att förstå varandras olikheter. Att man respekterar varandras olikheter. Din icke-högkänsliga vän vill ut och festa på helgen eller göra något, gå på någon konsert eller något och du känner att du inte orkar. Våga då säga det. Och är den här kompisen eller den här vännen en bra vän så reagerar inte den vännen negativt på dina gränser utan förstår. Då kanske ni kan hitta en kompromiss, då kanske ni ta, kan ta en hemma kväll eller, eller bara att man respekterar varandras behov då.
2: Jag, jag känner liksom när du berättar alla de här sakerna så där kommer vi ju ännu mer in på det här också att det är viktigt att man är ärlig mot sig själv och mot sin omgivning och berättar att man, att man fungerar på det här sättet. Och då blir det ju också ännu viktigare tycker jag att man känner till att det här verkligen är någonting riktigt för att jag tror ändå mm. som det ser ut idag att många fortfarande kan tycka att det här är någonting som är lite konstigt eller på ja. Eller vad tror du om, om det är resonemanget? Att det kan vara så fortfarande? Ja men absolut.
3: Och i och med att det är så många som är det och att det inte är en diagnos och det är dålig kunskap om det så är det lätt hänt att Ja men det får den här stämpeln. Att du bara hittar på eller. Men då är det viktigt att man tror på. Eh, den här personen. Och jag känner ju så här. Personligen så har jag ingenting. Och jag, jag skulle inte. Vill jag vara vän med någon som inte tror på mig. När jag säger att jag är trött. Eller jag har ont i huvudet. Jag behöver vila. Och inte lyssnar när man försöker förklara. Om hur man fungerar. Mm. Så att det är viktigt att få den här förståelsen man märker väl ganska snabbt vilka som är bra för den Och vilka som inte är så bra för den När man liksom börjar berätta och, och säga stå upp för sig själv också. Och berätta om sig själv hur man funkar. Men det är det viktigt. Man kan, jag vet att det är många som skriver till mig att min, min pojkvän, min sambo förstår inte mig. Han säger att jag bara hittar på. Hur kan jag göra för, för att han ska förstå? Och då brukar jag säga att <laughs> han till forskning. Eller säga att han ska kolla här på det här kontot. En av anledningarna till att jag har mitt konto och jag skriver böcker är ju för att jag vill att alla ska tro på det och alla förstår att det är verkligt.
2: Ja. Men du, nästa fråga på det här är, Hur ser kunskapen ut um, på arbetsplatser om det här? För där har vi ju också ett dilemma då ifall man är högkänslig och ska framföra det här till sin, sin chef eller ledare då.
3: Generellt sett så är det en... Tror jag är ganska dålig fortfarande. Sen har jag ju fått många förfrågningar om föreläsningar detta året. Och då är det ju på arbetsplatser. Mm. Så att det är, jag tänker att det ökar. Det blir mer och mer okej. Okay. Det är inget, får mindre och mindre flum, flumstämpen. Jag tänker att det, behö, det behövs mer kunskap. Det är ingen giltig anledning till exempel att gå hem för att man är överstimulerad eller... Och det kommer det kanske aldrig bli. Men har man en, det är viktigt också att ha en förstående chef. Även ifall inte chefen har liksom har kunskap om högkänslighet så ska ändå chefen vara öppen för att förstå sina medarbetare.
2: Jo men jag tänker på det här med att det är flexibla arbetsplatser idag, många sitter i kontorslandskap och mm. det måste ju vara sådana saker då som kan vara mm. extra jobbigt då om du är en högkänslig och kanske då också en högkänslig kvinna då i klimakteriet eller hur?
3: Absolut, det är så tufft, det är, många, det är såklart många som skriver till mig om det, jag kommer ihåg själv när jag jobbade i öppet kontorslandskap jag hade jättesvårt för det eftersom att det är alltid någon som låter, det är alltid någon som rör sig, det är alltid liksom, det händer saker, det är aldrig noll stimuli så att man kan fokusera. Men samtidigt så har ju ändå covid öppnat upp för hybrid, möjligheter till hybridjobb, så att det har varit lite positivt för högkänsliga personer. Nej, men utvecklingen på arbetsplatser i skolor går åt fel håll för högkänsliga,
2: tyvärr. Finns det några belägg för att högkänsligheten då, vi har ju varit inne på det här med klimakteriet och när man blir äldre, mm. att, att det blir jobbigare när man blir äldre?
3: Mm. De andra beläggen jag har är ju alla mina följare som skriver om det här, att de upplever, de upplever att deras högkänslighet blir värre ju de blir. Och jag vet faktiskt inte varför. Jag har ju tänkt att, jag tänkt att det kanske har att göra med att de är med om saker som påverkar dem. Som gör utmaningarna värre. Många upplever att deras klimakterier besvär. Att de är värre också. Men vi är högkänsliga. Vi lägger märke till allt som händer i våra kroppar. Och vi upplever det kanske några gånger värre. Så att det är inte konstigt om vi upplever allt vi är också känsliga för smärta som många inte håller med om. Men det är en utav... Så att jag tror att vi påverkas definitivt mer av alla hormonella förändringar i kroppen. Eftersom att vi är så medvetna om oss själva och våra kroppar. Mm. Det är många som sagt som skriver till mig och upplever att deras... Ja, allt är... Liksom, de upplever allt mer intensivt. PMS, mens, klimakterie... Mm.
2: Det känns som att det finns många olika kopplingar här till eftersom klimakteriet då ändå innebär mycket utav att man får det här måendet som då också stämmer in en del på hur man då känner sig som högtjänst. Så jag tycker det här är superintressant. Mm. Så jag tror definitivt att, om man, att det här kan vara ytterligare en pusselbit för kvinnor att kanske fundera på om man är intresserad och tror att man är högtjänstig för att kanske förbättra sitt mående. Mm. Men jag tänkte på en annan sak här också. När vi talar då om ett hälsosamt liv och åldrande så är det ju en parameter att man då ska ha, ett, man ska ha sociala kontakter. Mm. Och om vi då tittar på högkänsliga då som behöver vara själv och så vidare. Hur, hur får man ihop den här kopplingen? Mm.
3: men Det är ju viktigt att vi, vi blir ju lätt bekväma. Och eh, är vi introverta och högkänsliga så är det ju lätt hänt att vi isolerar oss emellanåt Det är viktigt att komma ihåg att vi, kan inte, vi ska inte göra det helt Vi behöver hålla kontakt med människor för att inte bli helt isolerade För att det finns så mycket forskning som säger att just sociala kontakter är superviktigt för vårt välbefinnande Och många äldre blir ju lätt isolerade och det påverkar deras mående jättemycket och deras livskvalitet så att det är viktigt att eh, liksom hitta en balans att vi ändå håller kontakt med att vi hittar våra människor helt enkelt som vi trivs med
2: Men tänker du då att det är viktigt att om du då är sig introvert och högkänslig att man då pushar sig själv och så man inte blir som du sa här just att man inte då blir mm. bekväm med att man verkligen jag måste ha mina kontakter och är det så att man då hellre håller sig till mindre sällskap eller hur, ska, hur brukar det se ut liksom? Vad brukar man trivas med? Det är det, var det jag är ute efter.
3: Man brukar trivas i mindre grupper, helst en och en. Men i mindre grupper med människor som är genuina. så man känner sig att man kan vara sig själv med. Eftersom att det tar för mycket kraft att vi behöver också känna att vi kan ha de här människorna som vi kan ha djupa samtal med. Men eh, alltså, det är ju inte alltid jag kan jag säga utifrån min ega, mitt eget perspektiv så har jag väldigt få vänner. Och det oroar mig lite inför framtiden. Men jag tänker att det är aldrig för sent för att få, jag är 40 om några år. Eh, men det är all, aldrig för sent för att skaffa vänner. Eh, och nu när man är äldre så har man, jag, eller jag har ganska mycket bättre koll på mina värderingar. Vad jag vill ha i en relation. Varför det inte har varit, jag har haft så mycket vänner bakåt i tiden. Men jag tänker mycket på det att jag behöver ha vänner för att inte bli ensam. För det är så lätt att bli ensam när man trivs så bra i sin ensamhet. Men då helt plötsligt nu är den vald. Om 10-20 om år kanske den inte är självvald längre. Så att det är ändå, jag tycker samtidigt som man ska ha koll på sina värderingar: att man inte är i situationer som gör en superöverstimulerad, så är det ändå viktigt att pusha sig själv lite för ändå. Det är viktigt att ha de där sociala kontakten. Att ha ett socialt nätverk. Men bara att man har ett litet gäng. Som man känner att man kan göra något med. För att det är så viktigt för vårt mående. Det är faktiskt värt att bli lite överstimulerad. Det här är bara personlig åsikt. Det är ju en risk då. Med att vara högkänslig och triva så himla bra. I sitt eget
2: sällskap. Nej men jag tycker det, det är jätteklokt jätte resonemang. Jättebra saker. Och... Um... Vi ska ta och börja runda av så det här tycker jag var, mm. det var jättebra avslutande kommentarer också. Men har du någonting mer som du skulle vilja dela med dig av till lyssnarna här innan vi avslutar?
3: Ja, men alltså, jag har sagt det absolut viktigaste är att om du känner igen dig att du är högkänslig, du lär dig om högkänslighet, att du förstår att du inte är ensam och att eh, du är snäll mot dig själv, att du sänker kraven på dig själv och bli din egen bästa vän det låter lite klyschigt men det är så viktigt att vi blir snälla mot oss själva för är du högkänslig så känner du nog igen dig i att du är ganska självkritisk och har höga krav på dig själv och sänk de kraven och bli snäll mot dig själv
2: Ja, jättefint och och som sagt Åsas bok heter då Handbok för högkänsliga och ditt Instagramkonto heter Orchideabarn Sverige mm. så kika gärna in där om ni är intresserade och med det sagt Åsa så tackar jag dig jättemycket för din tid här idag och för att du ville vara med och sprida den här viktiga informationen i Klimakteriepodden Tack
3: snälla för att jag fick komma hit